0: 荒木浩次の「風と遊ぶ」、ショーナンバー2653、2023年1月19日木曜日、日本から、今日も気合気合で555ということで、よろしくはいということで、今日の COVID-19 第793回目ということですけれども、今日はですね、岸田首相が自らがですね、えーっとこの COVID-19 の分類、今ですね特措法の中の二類相当というですね運用にこうなっているわけですけれども、感染症法のですね五類へ、あのー、移動するというか、そこにです、ね、移行するということを、ですね指示を出すということを具体的にですね述べましたね。ということで、今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が12万5108名そして亡くなられた方々か449名ということで監査がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね、まあこういうい現実の中に相変わらず我々は生きていたということにこうなるわけですけれどもえっと今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が9万 6,392 名そして亡くなられた方々が451名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、えー、っとですね東京都の今日の新規感染者数7719名これはですね先週の目標と比較をするとマイナス5708名というですねデータになっていますそして入院されている方々3686名ということで改めてお見合い申し上げますと。日本全国このようなです、ね、状況化状態化しているっていうです、ね、ことにこうなるわけですけれども,もう残念なこう話ですよね、まあ、こういう状況の中ですねこの c イ i l て19のこう取り扱い日本はです、ね、あの年明けからです、ね、急激に、えー、っと二類相当特措法の中で取り扱われてきたこのコイトナイ19に関して二類相当からで類へ、ね、五類へあの移行するっていうねことってあのずっとですね、えー、と感染の状況を見ながら、あのーね、議論していくっていうこととそれからあの5類へですねえー、っと何て言ったんでしょうかねあの5類へあの移行していくっていうことそれから新たにですねこの COVID-19 というウイルスの振る舞いから5類にはですね馴染まななじまいいいんじゃないかっていうね、まあ、そういうご意見もあってこの COVID-19 の別立てをですね考えるっていうことも含めて検討するっていう話だったんですよ最初。でさらにですねこの COVID-19 に関してはこのような検討があったとしても、えー、と公的なですね資金これであの感染をする方たちした方たちそれからあの予防をしようとする方たちに関してあの国の負担で,です、ね、支えていこうというです、ねまあ、そういう話があ,のあったはずなんですが蓋を開けてみたら五、ね、類へ、えー、っと移行していくということだけがです、ね、表であれあれあの話し合い行うんじゃなかったですかということがです、ねまあ、そこンところ抜けているということと明日した20日です、ねあのー、関係閣僚とあの協議をするって言ってて言ましたね関係閣僚っていうと、まあ、いわゆる、えーっとね、自民党それから公明党の与党の方たちだけでしょで、まあ、そこでこうもう決まってることを確認するだけの話だと思うんですよ。でこれこのまんまの形でいくとですねえー、っと残念ながらえっ、ー、とまあ、5類へですね移行するっていうことが決まり4月1日からですねべてにおいて自己負担でっていう、ね、ことにこうなるんじゃないでしょうかねあの一部では、えー、っとコーヒー負担っていうこともまだ言われていますが多分今日のいろんなね、えー、っとデータをこう見ていくとコーヒーヒ負担もなな、えー、なくなるような気がしますちょっとあ喉がくしゃみしますね。<咳><咳><咳><咳>えー、っとちょっといきなりちょっとお茶を飲みますね<笑>あれ<咳>よいしょあいつものお茶なんですがよいしょよい<咳>はいって言ったところであのーまあ、そういう感じであのー、おそらくいやつき早にですねコイとナインティはもうなき者にこにされるんじゃないかなっていう気がしてならないですねであの荒、ー、木がですねあいろいろとこう情報いろんなね国のもこうかき集めるんですが世界のですね例えばこうヨーロッパイギリスアメリカであるだとかあとオーストラリアの方でしょうかね、まあ、そういうこう国々のあのー、医者と言われてる方たちだとか感染症のこう専門家の方たちなんかの意見というのはほとんどがですね「かからないに越したことがない」っていう言い方をこうするんですよ。表現としては。この COVID-19 に関してはあのいろんなことがこう分かってきていてって、一、まあ、つは変異をしてあの何回でもこうかかるとで何回も感染を繰り返すとあの死亡率が上がってしまうとあの健康上のリスクが著しく冒されるっていうこと、まあ、これをもってしてですね、えー、っとまずはかからないに越したことがないと。で、これに関して軽症であろうか重症であろうか関係ないんだとそれからロングコビットのことがまだ解明されていないそれから体中どこでも増殖していくとあの気管支で増殖してそれが体にこうね運ばれるという仕組みではないっていうことが分かっています。あの、のタンポモロのででで、でですすね、ね、種のよううにに体中にです、ね、回っっってて、てどっかで根を下ろしてそこでこう増えると。それで、あのー、どこで根を張るかわからないのってどこの臓器であの不全が起きるかわからないっていうのが c o ン i ィ1 9なんですね。でそれかあの視神経なのか、まあ、特にですね視神経に対する影響っていうのは非常にこう強いんですねこの c o ン i ィ1 9は。でかからないに越したことがないっていう言い方をするのって、あのーまあ、毎日ね、まあ、アメリカのですね、えっととまあ、ニュースをこうずっと拾ってはいるんですが特に朝夕のですね、えー、っとニュース番組なんかは日替わりでねいろんなお医者さんがこう出てきてですね、えー、っとかからないことのです、ねえー、っと工夫をぜひしてくださいとそれで、あのー、マスクはすぐできますよねっていうこととそれからワクチンもですねできればこの2価ワクチンは打っといたほうがいいですよっていうこととそしてまあ換気それからあのなんですかね、まあ、フィルターを使った空気清浄これをですねあの心がけるとであのー、マスクはですね強く推奨するっていう姿勢は一貫してるんですね一貫してるんですよ空気感染をするっていうことが分かってるのでこれが最後の取り出ですとで実際にあのー、ありましたね、まあ、学校というそういう場所でですね先生が朗読する時にですねマスクを外して朗読をしたと。で先生自体はちょっと軽くですね鼻水がこう出る状況って、あのー、自分が陽性であるっていうことに関しては気づいていなかったっていう状況って、あのー、朗読をしたと10分15分でしょうかね。そそしてあとででかったのはそのはクラスでクラスターが発生するっていうね、えー、3分の2ぐらいが感染したんでしたっけあのそういう,こう状況があってですね、やはりこうマスクの重要性っていうのか、再確認されるっていうことが、具体的にやっぱり起きてたんですね。で、まあ、そういうこともあって、いまだにですね CDC ・アメリカのですね、まあ、疾病対策センターでもですね、マスクに関しては強く推奨するなんですよ。そして今ですね、えーっと X BB のです、ねえー、ですすねえっとかこれか非常にこう感染拡大を起こしているということで、あのー、公共の交通機関のですね移動に関してはマスクの義務化であるだとかそれから学校ですね学校でのマスクの義務化に、えー、っと乗り出しているそういうですね街州も出てきているようですだからあのー、空気感染をするっていうことを前提にした感染症対策と感染をしないための努力はですねやっぱりこうした方がいいんだっていうことがところが何ですかね今日もちょっと荒木きショックだったんですけれどもあの日本のですねそのメディアですかね目立つところって言ったらいいんでしょうかねまあそういうところにこう出てくる、まあ、先生方あえてですねそういう方たちをご出してるんじゃないかなと思うんだけれども。まあ、かかること前提で、ね、あの前提でもういいんじゃないかっていう意見なんですよ。で、まあ、風邪と同じで致死率外傷のう低くなってきているのって、あのーまあ、重症化リスクの高い方たちだけが、あのー、ちゃんとした、ね、ケアを受けれるような対応をすればいいんじゃないかっていうそういうですねなんか流れにこうなっちゃってるんだよね。なんででだろううっていうこの、ね、でも一方では警鐘を鳴らしてる先生たちもいるんだけれどもその警鐘を鳴らしてる先生方の、えー、っと声というのは目立ったところって言ったらんでしょうかね、まあ、いわゆるそのえー、っとメディアだとか、えー、っと地上波で流れることは少ないって言ったらんでしょうかねあのー、どういう力が働いているのかっていうのは本当にちょっとこうえー、っとわからないんですけれどもなんかそういう,こう感じなんですよ今の日本って。んで国会自らがですね、マスクをですね、まあ、しなくてもいいんじゃないかっていうことで、室内でのこう、マスクのですね、着用、これもですね、あの、不要という形で、今こう動き始めていてて、もう今日決定したらしいですけれども、衆参の本会議ではですね、えー、っと、登壇者はマスクをしなくてもいいということを決まったっていうね、アナウンスのメタが今日ありました。んで、あの即興の方たちもですね、距離を取るみたいですね。で、アクリル板も置かない。っっていう感じだったかななんかそういう形で、あのーまあ、国会議事堂は広いっていうことと空調がちゃんとしてるっていうね、まあ、そうだったのかなとちょっと思いながらですね、えー、っと見ていたんですけれどもでやはりこう心配してる方たちはこれが間違ったメッセージになりかねないっていうふうに言っていててまずその感染として感染症としてまあ室内のですね感染のありようというものに関してもちろん 1>, 1人でいる場合に関してはですねそのリスクっていうものはあのー、前にねわーっとこう人が入っていてて入れ替わりで入った瞬間にはリスクあるかもしれないけれどもあのずっと1人で使ってる分に関してはもちろんリスクはないわけですよ 100% とは言えないけれどもかなり低いですよね。で、まあ、人がこういててもですねえー、っと何て言ったらいいのかな、まあ、会話がなかったりこうするとリスクはかなりこう下がると。そして、あのー、その中で会話があったりするとリスクは少しずつ上がっていくっていうねだからそういう理解のもとどういう時にマスクをした方がいいのかっていう理解これが大事じゃないかっていうねもう本当にね当たり前のようなことを言ってくれてる方もいるわけですよところがそういうのってメジャーなところでは流れないんですね残念でしょうがないんですけれどもあのーこれね、かからないに越したことがないって言ってる背景にはロングコビットの課題もあるっていうこととそれから COVID910 がいつねその s a r s c o v 2というウイルスがですねいつ体の外にこう出ていくのかっていうことに関しても分かってないわけですよ。でずっとこう残っていててロングコビットっていう症状を引き起こすわけでしょ。で1年以上経っても症状が変わらない方たちがいるわけですよ。これ考えると尋常ななでですね、えーっと、ウイルスではないわけですよだから長期間にわたって人々にこう影響を与え続けるとしかも何回も何回もですね、えー、っと感染をすることによってその感染を繰り返した方たちの、あのー、死亡率がですね 60%80% とこう上がってくんですよ。これね本当にこう捨ておけない話であって。っそのことについて日本は全然ねアナウンスメントないんですね。なそのかかったところで軽承だからいいんだみたいな風潮にもなっていて,て、あのー、ちょっとこうね足元を救われるようなことにこうなりかねないんじゃないかなっていう気がして、ちょっとここに来てですね身長差っていうものが全くその感じられないっていう状況になっています。で、まあこのことは岸田政権に全て言えることって。国際的なですね日本の立ち位置であるだとかそれからあの日本国内のですね海外に対するいろんなね関係性であるだとか今までですね第二次世界大戦後積み上げてきた諸々の関係全部一気に壊すようなことをたった1ヶ月でうわーってやったわけですよ。まあ、その前にですね、まあ、国葬をやったりだとかいろんなことをやりましたけれども。なんせいろんなことをですね壊しまくってきてきるんですねでここに来てあのー、このコイト i d のですね取り扱いこれも、あのー、自分たちのこう都合でですねえー、っとやられるとどれだけね多くの方々が、あのー、そのリスクをですね背負うことになるんじゃないかなとそしてその一番大きなリスクとして死を伴ったですねリスクを。ね、えー、っと背負うことになるんじゃないかなっていうふうに思って非常にこう心配なんだよね。まあ、これがね。あのー、今日のやっぱりメインですかね？で、あのー、やはり起こるべきして起こるっていうことかあのー、ちゃんと世の中に起こっていてて、これ旭川以来でしょうかね。あのー、まあ、最新のえー、っとニュースになるのかなと思うんだけれども。どうやら12月のですね、まあ、末に、えー、っと13人ぐらいでしょうかね、えー、っとちょっとメモを見るとですね、えー、っと13人か、12月の末にですね、まあ、13人で会食をしたと。で、結果的にですね、11人か、あのー、COVID-19 にこう感染したっていうね、状況の中で、あのー、それがですね、えー、っと今週になって発覚するみたいな。どうなってるんですかって話になるんですかあの大学病院としてはあの何かしらのですねえ感染かスタッフの中でこう起きてしまうと医療体制に関して大きなですねえー、っと負担を知る形になるので会食に関しては院内のルールとして、えー、っと4人までっていうねそういうですね申し合わせのもとをやっていたそうですよ。でもまあ12月の末にですね、13名って会食をやって、クラスターと11人が陽性という,こう状況であったっていう形で、あのー、ま、それがですね、まあ、発表されて、まあ、今日ですね、まあ、謝罪みたいな感じになっていたようですけれども、あのー、つまり CO、COVID-19 のこの脅威というものは、全くね、立ち去っているわけではないっていうことなんですよ。で、あのどこでどう感染するかわからないっていう状況か今のこう日本国内の現実的なね、えー、と社会的な状況であるっていうこともうこれが抜けてしまうと今後ですねこの年末年始にかけてですね年度末か年度末にかけて何が起きるかっていうとそれに向けてね、あのー、5類へですね、えー、っと移っていくと。でそれを受けてあの日本の世の中はどうなるかっていうとおそらく世論をですねえー、っと形成していかれてしまうと思うのってあのもう大丈夫だっていうね間違ったメッセージになりえー、っといろんなこう規制がない中での年度末ですよ乾燥芸会ですよ年末年始よりもですね多くの人々がか、まあ、いろんなところって何て言ったらいいのかな歓送迎会が行われ盛大にねさらに、あのー、転勤がですねあって人々がですねこれって結構ですね、まあ、大きな、えー、っと感染拡大につながる可能性があってえー、っと今日西浦先生でしょうかね、あのーまあ、いろんなデータ兄弟、あのー、のですね、えー、先生が指摘されていたんだけれどもどうやら第8波に関してはあのピークを超えたっていう表現はできないんだけれどもあ,のある一定のところまで行ったっていうね状況話をしていてってでもこれずっとこのまま横ばいでいくだろうとそして第9波これがですねすぐ来るような話をこうしていましたねこれ XBB のですね 1.5 これのですね出現によってあの状況が今ですねかなりこう変化していると。でこれが BQ.1、BQ.1.1、あのー、1. 1これだけであればもうちょっとですね感染の、えー、と様子というものはもうちょっとこう減っていってもよかったみたいなんだけれども XBB の、ね、1.5 この出現によってで日本国内もですね今日も東北の方でも確認されているようってじわじわとですね日本全国で確認され始めているということを考えると一気にですねこの XBB の 1.5 に、えー、っと日本の感染状況が塗り替えられるような状況にこうなるみたいですね。そうすると第8波のですね感染拡大このピークをですね軽く超えることになるそういうね、えー、っと予測にこうなってるんですけれどもそこにですね、えー、っと年度末の、えー、っと乾燥迎会的なことがあって大、ま、移動引っ越しを伴って移動がねやってきてきさらにですね国はあの旅割りって言ってみんな旅をしてくださいっていうですね、まあ、そういうこともやってるってところでこれどういう結末が日本でやってくるのかそして4月からですね4月1日からあのもう5類ですって言って、まあ、c o ン i ィ1 9がですねフリーハンドになるっていうことでしょほぼほぼ、まあ、そういう,こう状況って、えー、どんな状況今のこう中国がそれにこう近いんじゃないかなと思うんですけれどもゼロコロナ政策これをですねやめた瞬間に感染拡大ってえっと公式の発表だけでも6万人が亡くなったって言われてるわけですよ。たった数週間でたった数数週間です。あのーまあ、そういう、ねまあ、状況を考えるともちろん人口が、ね、非常にこう多いということはあるんですけれども、まあ、それでもやっぱり異常ですよたった数週間ってつのウイルスによって6万人の形がなくなるっていうのはね残念なえっとことだなと思うんですけれども、まあ、ピークはですねかなり過ぎたんじゃないかって言われてるんですけども中国で感染拡大したのは BA.7 なんですよ。でこれがですね、まあ、香港を中心とした国際空港があるそういう町で XBB の 1.5 これがもうすでにですね確認されてるんですね。でこう考えるとあのこのアジア全体をですね XBB の 1.5 かあの今後ですねさらに加速度的に増える可能性はまだ残ってるんですね。日本もその中にこう入っているっていうことを考えると、まあ、手放してねえっとこれでもうただの課税として、あのーね、かかったところで大したことないみたいな、ね、感じにこうなってしまうとあの感染をすることによってあの重症化するリスクがある方たちにとってはあの生きづらい世の中にこうなるというかそういうふうにこうなっちゃうんじゃないかなという,こう気がしてならないですね。まあ、それか、あのー、国がです、ね、主導してそういう状況をこう作ってるっていうね<笑>そういうこういい状況っていうのかさらにですねなんかこうどこまでねえ,えっと土地狂ってるのかなって言ったらいいんでしょうかねいやちょっと荒木的には本当にまあ連日同じこと言っていますけれどもちょっとこう信じられないっていうですね残念な状況が続いていますでえっとこれどうなっちゃうんですかね本当にこうよくわからないんですけれども、まあ、いろんなねあの専門家の方たち特に日本のですね、えー、と表にこう出てくるような方たちのほぼほぼ多くの、ね、ほとんどの方たちか,、あのーまあ、かかること前提っていうかかかってもこうしょうがない的なねあのインフルエンザと同じ取り扱いって話になるんですが、あのー、本当にこう世界のです、ね、専門家や医療に携わるほとんどの方たちいまあ、だにですねかからないに越したことがないってこう言い続けてるっていう背景に何があるのかっていうことをですねやっぱりちゃんとね情報ですね公開する必要が日本もこうあるっていう,こう気がします、まあ、そういう,こう説明もこう何もないんですよなん本んに何もないんですねあのいやねあのちゃんと公費負担するって言っていたのにもうそれもこうねまあ5類なんだから特別扱いしないっていうことになるんですかね。検討するって言ってたけれどもあのー、ね日本医師会のですね会長さんか、あのー、ちゃんとしたね公費ーー負担ってまあ類になったとしても公費ーー負担でお願いしたいっていう話をしたんだけども検討するって言って、あのー、検討するって言った段階で今日はですね、あのー、そのことについての言及はこうなくって、あのー、個人負担っていうことがやっぱり大きくこう取り扱われていて,て。検討してねえじゃんっていうねあの<笑>いや本当にすごい国だなとちょっと思いますねあのー、まあ、何度もこう言っていますけれども検査インフラ一つ整備しようとしていないわけでしょせめてね5類にするのであればあのー、検査をですねできるそういうインフラ整備ぐらいですね予算つけけててやってもらいたいたわけですよそうすればまだですね感染状況可視化できるのでそれからそれぞれの方たちか自分のですね状況確認することができますのであのー、ねまあ最新のやつでいくとですねえー、っと PCR 検査でさええー、っと十何分間ぐらいでしょうかね PCR 検査にこう匹敵するというか。99.7% から 99.8% の確率で、えー、判別することができると。まあ、そういうね、ものがですね、手のひらサイズでも出てるんですよ。機械がだいたい手のひらサイズで、えー、60万前後と言われています。そして、その試験紙というか、それを判定するこう医薬品って言ったんでしょうかね。まあ、これかだいたいた 1>, あのー、1セット、えー、っと 2,000 円前後ぐらいでしょうかね。でこれ多分売れればですね、えー、っと 1,000 円500円でどんどん安くなってくるんだと思います。すごいよね、まあ、15分ぐらいって約 99.78% ぐらいってちゃんと判定してくれるっていうことはまずズれがないっていうね。であの主役を変えればですね、まあ、いろんなものにもこう対応できるっていうものがですねもう世界では使われてるんですね。ま、日本はですね、まあ、そういう意味ではあの非常にこう残念な状況がですね、えー、と続いているということにこうなるんですけれども、うん、ちょっと、まあ、今日のですね、まあ、岸田さんの、えー、話なんかで、まあ、更にですね、えーと、毎日のように情報がですね、整理されていって結果あの感染症法の5類に、えー、と移っていってそして、恋とないのはただの風邪です。で決着といや確かに非常に収まりがいいのかもしれないけれども COVID-19 の感染拡大これはあのー、そういうことをやったとしても収まらないっていうねそしておそらくもしもですね第9波これがですねもう来るんだって言われていますけれどもあの新しい変異株これかいつどこで誕生してもおかしくない日本国内であってもですねその可能性は否めないわけですよ。なぜなら XBB のですね 1.5 は自分たちで遺伝子組み換えをやってきた、えー、COVID-19 の亜種です。ということはいつでもですねその気になればあの組み替えすることができるぞ我々はっていう感じなわけでしょウイルスの特徴として。これがね、あのー、もしも国内行って、これだけ感染者が行って、ただでさえ、えー、と変異株が生まれる、えー、とそういうね、状況が、あのー、あるのであれば、なかなか、ちょっとこれは、あのー、ねえ、怖い状況ですよ。で、あとは、自然界にですね、感染がもう及んでいるっていうデータがこう出されているんですが、あのー、いろいろとね、あのー、考えるに日本国内では一つこうネズミっていうのがあるしそれから奈良、まあ、なんかシカっていうねえー、っとアメリカのですね、えー、っとある地域ではその自然界のシカがですねえー、っと 560% 以上かもう感染拡大確認されるっていうねだからそのおそらくその状況からその中で感染拡大が起きてウイルスの世代交代も起きて変異株も起きてまた人間に戻ってくるんじゃないかっていうねだから鹿との接触ってことに関して注意を呼びかけるっていうね、まあ、そういう町、あのー、もですねあるわけですよだからねえー、っと、まあ、奈良のですね公園の鹿に関してはあのー、人間がですね、えー、っと手で触れないようにっていうねあのー、せんべいくださいってきたら、まあ、せんべい食べさせるだけでなでたりをしないっていうねまあ最低のこうマーナーっていうかルールはあるんですけれども、まあ、それでもですねあの辺はどのように、えー、なっているのかなと、まあ、結構観光地なのってあの鹿の方たちのですね感染状況ってどうなってるんでしょうというですね気になるわけですよ。であの不思議とですねえー、っと世界の中で、まあ、一部えっとワンニャンでね感染が確認されたっていうのはありますけれども実は家畜っていったんでしょうかね家で飼われているそういうね、えー、っと動物たちに関してはあのー、それから牛だとか豚だとかっていうね、まあ、そういう方たちに関してはあのー、イベルメクチンというです、ねあのー、いわゆる口虫薬これが処方されます。そしてそれが処方されている、えー、と動物たちにはなかなかかですね感染がが及んでいないんでででいいなすすねね、まあ、それがですね、まあ、世界的なこうデータって確認されているんですが、まあ、そのあたりもですね今後いろんなね方向から解明されていくんじゃないかなと思うんですけれどもあのー、まだまだですねこのコ COIL と19に関しては分かっていないことこれがですね数多く存在するということとそれから今なおですねあのいわゆるその哺乳類に対してリスクがですね非常にこう高い伝染性を持ったウイルスであるということそしてこの伝染性がですねあの電波っていうね電波っていうのかな非常にですね感染力がこう強いと。で感染力が強いということはあの1回にですねあの感染した個体から排出されるウイルスの量が多いいっていう話なんですよだから感染したですね個体から出てくるウイルスの量が多いのって、まあ、そのですねバ露クル量って言ったんでしょうかね、まあ、その汚染されている空気の中にですね、えー、っといろんな個体がいるとするといろんな個体が一気にですね感染をする可能性があるっていうね、まあ、この状況は一切変わっていないっていうそしてこれがですねえと次の新しいいい変異株を生むそういうですねえっ、ー、と準備というか環境づくりにもこうなってるっていうねだからあのいつまでたっても COVID-19 は姿形を変えていきながら、まあ、当初はですねあの弱体化していくって言われていたんですけれども弱体化していくどころか感染をするですねえっ、ー、と強度っていうものか一度もですね下がることなく感染強度だけがどんどんこう上がってきてるっていうですね状況になっています。つまり感染する方たちの数が圧倒的にですね増えてきたのってあのその中で起こるべきして起こる方たちつまり命を落とす方たちの数もこう増えてきているっていうね。しかも自分たちで遺伝子組み換えを行いさらにですね補ってくるってことまでこうやってのけていると。そしてロングコビットこれがですねいつ終わるかもわからないで正確に言うとナインティ19が何をもって感知したのかっていうことに関してまだ決着ついていませんさらにですねナインティ19がどこからやってきたものなのかこれもまだ分かっていませんって言ったところって<笑>謎だらけなんですよだから単純に自分たちの都合って、まあ、風と同じであのかかったところでっていうね、まあ、重症化の方たちが注意すればいいんだっていうのは誤ったって言ったんでしょうかねあのミスリードにこうなる可能性が非常にこう強いんじゃないかなと思うのってあのしっかりとしたですね、まあ、ガイドラインっていうものか科学的な根拠にこうのっとって、まあ、世界標準のですね考えのものに立った,元に立った、えー、っと対応をですね我々はこうししななけければいけないしそれか、まあ、世界に対してもですねあの他の国々に影響をこう与えないっていうねことにもなるのってあの国際協力にもなるわけでしょだからいろんなことを考えると自分たちの都合だけでやりきってそしてその起きたことが世界からどのように評価されるのかっていうね、まあ、今回のこう中国を見ていても分かる通おり、まあ、世界はですね中国から来る方たちの検査体制をしっかりとやらなければ新しいですね BA.7 という、えー、と変異株オミクロン株の亜種がですね流入する可能性があるとそれで検査体制を強化とはいえ検査体制を強化することによってできるのは時間稼ぎだけっていうね、まあ、そういう,こう割り切りの中で動くしかないと、まあ、これが国際的な摩擦にこうなっているわけでしょ。じゃあ、アメリカで感染爆発が起きている XBB のですね、1.5 これの流入を防ぐためにはですねやっぱり強力なこう水際対策が必要でところがアメリカに対してはそういうことやっていないわけでしょうだからもうバランスがですね著しくこう崩れてるんですよだからそういうことがこう起きてしまうっていうことか、この COVID-19 の持っている、あのー、感染症のですね側面なんだよねだからそういうのもこう考慮して、まあ、社会的にもですねそれから医学的にもこのイ o v i d − 1 9に対して世界のコンセンサスを持ったですね対応を国際協調の中でこうやっていくってそこからこう外れてしまうと世界の足並みが揃わないどころか国家間のですね信頼関係も失っていくっていうねだからパートナーシップっていうものかそこでですね発揮されないような状況が至るところで起こる可能性がある。そしてそれはですね既にこう起きているっていうね状況に今我々は置かれているわけってその状況を利用して金儲けをしようというねする方たちか武器のですね売買を通じていろんなねえー、っとお金の動きと国と国の間のバランス環境をですね武器を使ってやろうとするっていうねまあお金の動きだけですからねその世界っていうのは。あのー、武器を持ってるかてるっと言って、あのー、相手を脅すことができるかもしれないけれどもそれ以上強い武器を相手が持っていたら脅されるっていうね脅して脅されるっていうのは世界の協調とは全く相する反するものになるのってだから今やるべきことは何なのかっていうね一番大事なのはこの c o ト i t 1 9の感染拡大にですね国として国民をちゃんと守るんだっていう姿勢をですね見せることか世界に対してのですね日本のありようというものを指し示す一番手っ取り早いこと,だなことじゃないかなってあれき思うんだけれどもなんでそれがですねミサイルを買ううことに置き換わわってしまうのかよくからないんですね。まあおそらく連動して考えることができていないからだと思うし、まあ、そこにはあのいろんなねあの利益っていうことであるだとか、えー利権ですねその利権構造っていうのを構築されている中でのこう動きでしかこうないからこそそういうことにこうなってしまうのかなと思うんだけれども本当にえー、っと明日金曜日ってで週明けたらですね国会召集ってであのマスクしないである程度やりきるっていったところがこう出てきて、まあ、そこでねクラスターが出ようものならメンツ丸つぶれじゃないですかなんかそうならないことを祈りながらっていうね感染しないに越したことはないわけで、まあ、どのような状況であっても全ての方たちがですね感染をしないっていうことがやっぱりこうベストかなっていうねそれから感染した方たちに関しては早くですねその体の外に全てのですねコイナインティーンのウイルスこれをあたこともなくですね外にこう出すことができて完璧なですねえと感知した状態っていうものかちゃんと認識されるようなそういうね、えー、と医学のですね、力っていうものか早く確立されることをこう祈るばかりとそして、えー、と多くのですね、クラスターがこれ以上ですね発生しないようにあの自分たちでできる感染症対策これはやり続けなければいけないだろうし、まあ、それをですね、やり続けている方たちをまたねやうするっていうのはまたこう別の話になってきていてて。それぞれが自分たちのできることっていったところで動くことに関してそれを非難してある一方にですね引きずり込むっていうのはまたね個人のですねえっと権利であるだとかあの尊厳っていうものをですね侵すことに他ならないんじゃないかなとこう思うのででもそういうね混乱がですね起きるような状況を国はですねあえて常にですね作り続けてるっていうことに関しては本当にねあの考えてもらいたいっていうねそしてそういうことを考えている方たちをですね応援していかなければ我々のですね足元が音を立てて崩れていきますよっていう状況って本当にね大変な世の中にこうなってしまっているっていうですねその実感が、えー、とますますですね日々こう強くなっていくっていう残念な状況です。たところで今日はですね暮れていきたいと思います。はいということで日々、ですね化けの皮が剥がれてくるというか国民どうでもいいんだなっていうことがですね本当にこうよくわかるって言ったんでしょうかね、まあ、それは言葉の端々であったりだとかそれから態度であったりだとか立ち姿であったりだとか人をですねあの知らず知らずのうちにこう威嚇をするっていうね、まあ、そういうですねボ,ボディーランゲージを使っているっていうことにもですね気が付かないというか配慮もできないっていう方たちかあのー、政権のですね、まあ、トップで、まあ、世界を回ってきてそして記者団の前にこう立ってるっていうそういう異常な状況ですよそういうね状況の中でも威嚇するようなこうポーズで、あのー、人々の前にこう立ってるっていうことに関してもですね気づけないような方たちが今のですね日本のこの状況をこう作ってるっていうことがですねこれほど危機的な状況まあいろんなね、まあ、意見はあるのかもしれないけれども、まあ、そんなね危機感をですねしっかりとこう持ちながらえー、っとこのですね均等日中の動きはどうなるんですかねまたあらん限りのことをですね地上波のメディアを使って言う方たちがこう多くね増えるんじゃないかなと思うんですけれども振り回されることなくですねえと踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。